0: Salmos 66, 18 fala, se houvesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. Contudo, verdadeiramente Deus me ouviu, graças a Deus. Atendeu a voz da minha oração, bendito seja Deus, que não, me rejeitou, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. Salmo 116, 1 e 2 diz, amo o Senhor. Porque Ele ouve a minha voz Ele ouve a sua voz E as minhas súplicas Porque inclinou para mim os seus ouvidos Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos Eu o invocarei Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu o invocarei O que eu vejo aqui Confissão, a confissão Traz restauração Logo, Deus perdoa a culpa, Deus tira peso, Deus perdoa a rebeldia, Deus perdoa tempos onde a fé nos falta, Deus perdoa tudo. Ele, isso faz parte da natureza do nosso Deus. Isso fa faz parte dessa natureza, o oferecer reconciliação ao seu povo. Oferecer reconciliação, oferecer perdão, faz parte da sua natureza, mas Ele quer uma confissão. Ele quer que você use os teus lábios para declarar, mostrando um arrependimento. Mostrando o arrependimento, esse é o desejo do nosso Deus. Então nós temos que aprender a suplicar perdão antes que seja tarde. Nós precisamos apresentar o nosso arrependimento diante de Deus. Os textos que nós lemos aqui de Salmos, eles, eles abrem o nosso entendimento para a salvação. Eles abrem o nosso entendimento para a salvação, para a alegria da salvação. Quem é alegre por ser salvo, diz amém. amém. Alegria que ela possa transbordar de dentro de nós. Que isso seja uma verdade na minha vida, na tua vida. Então como é bom poder sentir esse amor que vem do nosso Deus. Como é bom poder sentir esse amor sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Entendemos que Ele nos amou primeiro. Por isso nós respondemos em amor Ele nos amou primeiro Ele nos alcançou primeiro A nossa resposta natural é amá-lo de volta É algo natural Então o texto que nós lemos aqui Falam da gratidão a Deus Apresentam um gratidão a Ele Apresenta gratidão pelo Deus dos livramentos Apresenta gratidão pelo Deus que nos mantém em pé é esse Deus que nós estamos agradecendo hoje aqui. É esse Deus que nos tirou da nossa casa, do conforto, do nosso descanso, para virmos adorá-lo. E graças a Deus por isso, por podermos ter esse Deus que, que nos envolve no seu abraço de amor. Nos envolve com esse amor maravilhoso. E ao ter esse sentimento que o salmista no capítulo 116 apresenta, o texto no, é, é, em Salmo 116 apresenta é, Eu amo o Senhor. Esse, essa declaração tão forte é o que deve acontecer com cada um de nós ao vermos os milagres do Senhor. Ah, não, não, não pode ser, ah não, ah, foi um, foi um foi um exame falso. Não, Deus visitou, Deus veio à terra. Deus colocou a mão dele, nós temos que ser gratos por isso, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos Só nos mostra que Deus é vivo, que Deus está entre nós, que Deus está aqui entre nós, então esse, esse sentimento de amor, essa gratidão pelo nosso Senhor Nos coloca em uma outra atmosfera nos coloca numa outra atmosfera, e passamos então a ter uma confiança, uma confiança tal de que os nossos passos, eles são guiados pelo Senhor, não permitindo permanecer por muito tempo, nos, nos períodos de aflição, nos períodos de dificuldade, nos períodos onde a nossa fé pode vir a cair, então passado o tempo da aflição, Passado o tempo da aflição, o, o salmista ele aquece a sua alma. Então, o versículo 7 põe ali de, de novo ali no 116. Ó oh, minha alma, ele fala, Ó oh, minha alma, volte ao, ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido bom para você, o Senhor tem sido bom para a nossa casa, o Senhor tem sido bom para nossa igreja, o Senhor tem sido bom. Por isso eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Essa é a palavra que tem que estar nos nossos lábios, sendo declarada a todo momento, toda situação. Ah, é, é, é um milagre que aconteceu? Eu amo o Senhor. Ah, é uma visitação? Eu amo o Senhor. É um toque dEle, é uma repreensão para uma correção? Eu amo o Senhor. Essa palavra precisa sair dos nossos lábios. Então, parafraseando, Salmos 34, 19, fala que a realidade dos, daqueles que são discípulos de Cristo, a realidade daqueles que se apresentam como seguidores de Cristo, com, fe, com frequência, eles se colocam em confusão, mas Jesus, o Senhor Eterno de todas essas situações, os livra não importa o problema que você se envolveu, mas permaneça firme no Senhor, Ele vai tirar a aflição de sobre os seus ombros, Ele vai remover essa aflição, por isso o nosso desejo deve ser sempre pelo melhor do nosso Deus, sempre desejar, Deus o que é de melhor? Eu quero isso eu não quero pai, eu não quero senhor simplesmente mendigar migalhas eu quero o melhor senhor, o melhor que é teu, a tua excelência eu quero para mim senhor então você sabe que Deus ele, ele projetou para nós sermos cristãos plenos vivermos numa plenitude, não apenas é, realizados não apenas realizados, mas um cristão que dê fruto um cristão que revele o reino dos céus nessa terra. Inclusive, já deixo aqui, hein? Já o um spoiler aqui para a segunda parte da mensagem, da série de mensagens, sobre o reino de Deus, os princípios que governam o reino de Deus toda quinta-feira, hein? Fica ligado, se programa para vir aqui na quinta-feira para escutar a segunda parte. A primeira você escuta nas nossas redes sociais. Seguindo, justamente, é, é, ele quer que eu e você demos frutos, ele quer nos ver apresentando frutos, mas que tipo de frutos? Não é qualquer fruto que ele quer que eu e você apresentemos, mas ele quer que, que eu e você deseje algo, que é viver o plano de Deus, porque viver esse plano traz para nós benefícios Viver o plano de Deus traz para nós benefícios como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É algo maravilhoso. Você não vai cair em barranco, você não vai se arrebentar. É Ele que está te guiando. Ter a tua fé fortalecida por Cristo é algo maravilhoso. E ainda viver uma nova realidade de intimidade com o Pai Celestial. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso é algo grande. Então o desejo de Deus, o meu desejo é que você viva uma vida espiritual produtiva. Produtiva. Aí eu quero te perguntar, você quer o melhor de Deus? Você quer o melhor de Deus? Então vamos buscar. Dar esses frutos que engrandeçam ao nome dele. Isso fala de um relacionamento pessoal. Não dá para fugir desse relacionamento pessoal. Só que esse relacionamento é uma via de mão dupla. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não espere só vir do céu. Não espere só vir dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Duas direções. Via de mão dupla. Duas direções. De um lado, aquilo que ele disponibiliza. De um lado, aquilo que ele nos oferece. Do outro... Está o modo como nós respondemos ao que Deus apresenta para nós, coloca à nossa disposição. Duas direções. Então o tipo de vida que nós experimentamos nessa terra, o tipo de vida que nós experimentamos será determinada pela forma como nós interagimos com aquilo que Deus nos oferece e como nós respondemos a isso que Ele nos oferece. Posso ouvir um amém? amém. Faz toda a diferença. Faz toda toda a diferença, como é que nós respondemos a esse estímulo, e é isso que eu quero nesses próximos minutos meditar com você, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, parábola que eu amo, capítulo 13, versículo 3 ao 9... Mateus 13, 3 Você que não trouxe a sua Bíblia Procura aí no acompanhar no telão a palavra do Senhor diz assim E de muitas coisas Lhes falou por parábolas Dizendo Eis que o semeador Saiu a semear e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra... Enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100 a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora pula comigo para o versículo 18. A explicação da parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador? A todos os que ouvem a palavra do reino. E não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra. E logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. Sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra... É o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100 a 60 e a 30 por um. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar? Senhor, estamos diante, Pai, da tua palavra. Estamos diante, Pai, de princípios. O Senhor tem nos levado a meditar em princípios, ó Pai. Nesses últimos tempos. Princípios, eles não mudam. Portanto, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, não para negociar, mas para aprender, para ouvir, para receber, para permanecer, para aplicar sobre as nossas vidas, ó Pai. Portanto, encontra em cada um aqui, Senhor, o um ambiente apropriado para depositar, para lançar essas sementes. Esse solo fértil, Pai, seja cada um aqui, Senhor, que ela possa vir a Tua Palavra, Pai, e fazer morada e gerar frutos abundantes e nos ministra, Senhor. Acerca desse princípio, Pai. Nós queremos aprender mais contigo. Com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória ao nome do nosso Deus. Como eu falei. Eu amo essa palavra. Eu amo essa parábola. Um homem saiu para semear no campo as suas sementes foram caindo ao longo do percurso, ao longo do caminho, em diferentes tipos de solo. Jesus ali estava trazendo ali uma parábola de fácil compreensão para aquele povo naquele tempo. Atividades que eram normais, habituais ali entre eles. E aí você viu, eu vou passando bem rápido, em primeiro lugar... Uma parte dessas sementes caiu ao pé do caminho Porque a terra estava dura Porque a terra não estava preparada E era pisada por aqueles que passavam Era pisada por aqueles que passavam Essa semente nunca penetrou realmente no solo Essa semente nunca penetrou ao ponto de vir a frutificar Então o que aconteceu? As aves vieram e comeram essa semente E ela não produziu coisa alguma é quando a palavra é semeada sobre as nossas vidas e o coração duro não permite que ela frutifique. E então essas aves, simbolizando é, palavras, simbolizando situações, simbolizando pessoas, vêm e roubam, por não estarmos alicerçados na palavra, roubam essa semente. E acabo, acabamos perdendo. Em segundo lugar, nós vemos então a outra parte da semente acaba caindo ali num solo Pedregoso ali, em pedregais. Penetrou pouco, até que as suas raízes encontraram a pedra. Até que a, as suas raízes encontraram ali a dificuldade em avançar. Ela começa a crescer naturalmente, rapidamente. Começa a crescer, mas sem profundidade. Não tinha raiz. Não tinha raiz. Então, quando veio o sol, as plantas secaram. Quando veio o sol, as plantas secaram e essa semente também não frutificou. Aí nós temos o terceiro lugar. O terceiro lugar, ali uma outra parte que acaba caindo entre espinhos. Acabou caindo entre espinhos, cresceram ali com as plantas, mas acabou impedindo. Foram sufocadas ali de receber. Não conseguiram receber o ar, não conseguiram receber a nutrição suficiente para poder frutificar e foram sufocadas. Assim também essa semente não produziu fruto Nenhum sobre essa terra Só que eu não quero desenvolver nada Sobre esses solos que nós vemos que não frutifica, Porque eu estou olhando aqui para solos que frutificam Eu estou olhando aqui para solos Eu não estou eu não olhando para nada que vai gerar dificuldade Para que essa semente possa crescer Eu quero justamente me envolver mais sobre o solo fértil Falar sobre esse solo fértil Quero focar, focar naquilo que eu considero o auge dessa parábola. Quero focar sobre esse terreno fértil. O objetivo que Deus está trabalhando sobre nós. Que é o solo bom. É, é sobre esse objetivo, é sobre essa ótica que eu quero desenvolver nesses próximos minutos. Quero falar das sementes que produzem como pagamento ali a perseverança do semeador. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a perseverança que é capaz de cobrar... Da frustração Eu quero falar sobre a perseverança Que é capaz de, de, de cobrar Da decepção De cobrar da tribulação E ainda assim permanecer firme Porque é uma semente A frutificar nesse solo fértil e, e, e essas situações Não ganharão espaço Porque a raiz dessa semente Está bem solidificada E é isso que nós vamos então Compreender, onde é que o Senhor Quer nos levar Mas eu já Olhando para essa parábola, eu já vejo que o problema não era a semente O problema não era a semente que era lançada O problema nunca foi a semente, mas o tipo de solo e as más condições que o campo, que o campo atravessa Esse era o grande problema As más condições que o coração enfrentava Para não conseguir receber essa semente é aqui que está o problema E nessa quarta tentativa No sinal da perseverança Do homem que saiu a semear Esse símbolo de perseverança Mostra que por meio dela Vai resgatar resultados que não apareceram Nas outras três tentativas Nos outros três solos Nós vemos que por meio dessa perseverança Há uma resposta diferente O natural seria... Pela proporção matemática, o natural seria nessa ordem é, dar frutos a 30, outro a 60 e depois seria o quê? Quanto? Não, não, aí vocês estão tão ruim de matemática, eu preciso... Vamos lá, isso eu estou ensinando para o meu filho que está na quarta série. Oi? Opa, nós temos professores de matemática aqui. Se, vamos lá, de 30 em 30, se você me der... Se você me der o troco é errado, Pedrinho, você vai ter prejuízo 30, joga mais 30 dá 60 Se a gente jogar mais 30, natural do homem, 90 Mas Deus diz, não, eu dou 100 Glória a Deus para aqueles que são famintos, faminhas e vão receber primeiro o natural seria 30, 60 e 90. Mas eu vejo um Deus que dá sempre na sua plenitude. Um Deus que dá sempre a mais. Para sermos fiéis nas primícias. Para sermos fiéis naquilo que nós damos a Ele como primeiro. Tem gente fiel aqui nessa casa? É contigo que Deus está falando. Se você não é fiel... Deus está falando com você também hoje de uma maneira gloriosa para que você saia daqui fiel, eu comecei essa mensagem perguntando, quem está pronto? E você disse, eu estou pronto, se você não falou, pensou, vai falar, eu estou pronto eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me ouça, eu quero dizer Senhor, eu te amo eu creio que todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, são esse solo fértil. e Isto é o que o rei dos reis declara sobre a boa terra. É o que o rei dos reis declara sobre a boa terra e da semente que caiu nela. Mateus 13, 23, ele fala assim, o que foi semeado em boa terra. É o que ouve a palavra e a compreende não é só uma informação, mas se tornou um conhecimento, para ser então uma sabedoria, vai algo além, então este frutifica e produz, conforme os nossos professores de matemática, a 100, 60 e a 30, essa é a plenitude do nosso Deus, você conseguiu então ver, que há dois fatores, que esse Versículo aqui nos apresenta Há dois fatores chaves no homem que produz então esta colheita divina Essa colheita celestial Primeiro fator, ele ouve a palavra Esse é o primeiro fator, inegociável Ele ouve a palavra, segundo, ele a compreende Ouve e compreender Ouvir e compreender Ouvir não é escutar Ouvir é ouvir com atenção, entendimento e guardar. É sobre isso que Jesus vem nos ministrando nessa parábola. Aqueles que representam, então, o solo fértil. Para que gerem fruto, para que gerem a colheita. E aqui existe uma diferença muito importante no nível de rendimento. Alguns produzem cem vezes, outros 60 e uns apenas 30 do que foi semeado. Você pode me dizer nos dias de hoje, puxa, mas foi uma semente e frutificou 30, já está valendo, já está bom senhorzinho, já está tá, tá, tá bonzinho. Eu falei isso no culto de casais, falei com, com a, a, um pessoal envolvido no, na, na, na organização. Deus está tirando o inho, inho, inho da nossa vida, se Deus é um Deus grande, se Deus é um Deus glorioso, se Deus é um Deus excelente, quando você fala, senhorzinho, me dá então a minha bençãozinha, você está dizendo, o senhor é limitado, o senhor não é pleno, como eu estou vendo aqui nas suas escrituras, o senhor, será que o senhor é rei dos reis? Ah pastor, eu não falo isso, é isso é coisa de incrédulo, não, de uma maneira, ainda que seja inconsciente, você está declarando isso. O que você está chamando para a sua vida é inho, inho, inho. Isso dá até, dá até uma palavra, né? A parábola do inho. Poderíamos ir né? nessa linha, parábola do inho. Que caia por terra em nome de Jesus. Todo inho, inho, inho. Amém ou não? Então nós não precisamos, como eu falei aqui, ser grandes gênios da matemática. Não precisamos ter um prêmio Nobel da matemática para entender que tem... Uma, uma multiplicação aqui Uma, uma, uma proporção diferente Deus está mostrando algo diferente Acerca do rendimento Cem vezes Mas ó, olha que, que maravilhoso Ele falou então, né? Que a semente vai frutificar 30, 60 e cem Certo ou não? Aquilo que é dele Vai ser cem vezes Você percebeu que é maior? Do que aquilo que a gente coloca na nossa mão? 30 mais 60 dá quanto? Gente, pelo amor de Deus, 30 mais 60, gente, pelo amor de Deus. Aula de reforço, né, gente? Pelo amor de Deus, hein? Podemos dar, ó, com essa estrutura nossa, professores podem se candidatar a dar reforço à tarde, para adultos. Que misericórdia, né, tio Rick? Então eu vejo que aquilo que Deus tem para mim, 100 vezes, é maior do que a soma anterior, 60 e 30, então logo eu vejo que o que Deus, o que Deus tem para mim é, algo, é uma produtividade plena, o que Deus tem para mim é algo que vem dos céus, então aqueles que permanecem, aqueles que são perseverantes, aqueles que continuam, aqueles que permitem então a terra ser trabalhada, são esses que vão conseguir viver essa produtividade plena, serão fecundos nessa terra, não parcialmente produtivas, mas fecundos, e sabe o que é lindo de ver? Nós encontramos esse princípio em toda a palavra de Deus, ela gera, ela gera essa fertilidade, então o tema da nossa mensagem de hoje é o ponto que eu quero desenvolver, eu escolho cem vezes, eu escolho cem vezes, eu escolho, eu não quero 30, eu não quero 60, ainda que seja uma multiplicação. Eu escolho 100 vezes. Ah, Senhor, eu sou fominha quando se trata das coisas do reino, Pai. Porque o que o Senhor tem para mim, a, a, a Tua palavra diz que os meus olhos nunca viram. Meus ouvidos não sequer passaram perto de ouvir. Então, Senhor, eu quero 100. Eu quero 100. Se é isso que o Senhor tem separado para mim, eu quero 100. Aí eu vejo uma outra... Uma outra... Versão dessa mesma parábola é, sendo apresentada no Evangelho de Lucas Então nós vemos Jesus falando sobre esse solo fértil Põe para mim Lucas 8,15 por favor Ele já traz aqui, de, apresentando de uma maneira um pouquinho diferente Ele fala, a, a parte que caiu na terra boa Estes são os que tendo ouvido de bom e reto ou generoso Coração Retém a palavra Estes frutificam com perseverança Estes frutificam com perseverança Então aqui, novamente Dois fatores Dois fatores importantes são descritos Dois fatores importantes são apresentados E fala acerca de um tipo de coração Um tipo de coração que é, que é descrito como bom é descrito como reto, que é o generoso, que é o honesto. Então, logo, a primeira exigência é honestidade. Seja honesto com Deus. Honestidade é o primeiro requisito, a primeira exigência. Isso inclui ser aberto, ter sinceridade. É isso que nós precisamos apresentar. Então, honestidade significa não acobertar nada. Não acobertar nada, nem ter padrões duplos nada disso, então, esse é o primeiro requisito, honesto, ser honesto, sejamos honestos, saiba você que há na resposta das pessoas honestas, três características, elas ouvem a palavra, elas retém a palavra, e, e por perseverarem, elas produzem uma colheita, então eu tenho Senhor que te ouvir, eu tenho que reter aquilo que eu ouvi, não deixar fugir, mas eu tenho que reter, para logo poder então produzir essa colheita que o Senhor tem. Então esses três atos, esses três atos são importantes, esses três atos são importantes, aliás, vitais para conseguirmos o melhor de Deus. No começo dessa pregação você disse, eu quero o melhor de Deus. Então para você conseguir o melhor de Deus, nós não podemos deixar o quê? Ouvir a palavra, reter a palavra e para então produzir frutos Está sobre a minha vida e a sua a decisão de sermos produtivos Ou ficarmos no sofá com os braços cruzados Cabe a mim, cabe a você Então Deus continua a nos ministrar nessa noite Porque perseverança fala de uma chave para alcançarmos então aquilo que o Pai Celestial tem de melhor para nós, nós queremos o melhor, mas como entrar por essa porta, como destravar essa porta, como conseguir então ter acesso ao que o Senhor tem para nós, então nunca é demais enfatizar a importância das nossas escolhas na caminhada da nossa fé, Nunca, nunca, nunca é demais Nós temos que enfatizar Então eu sei que muitos não percebem Que o curso da nossa vida depende sim Depende sim Em última análise das opções que nós fazemos Das escolhas que nós fazemos E não dos nossos sentimentos Não é sentimento que está em questão Mas são as nossas decisões Provérbios 4, 22 diz Vigie Vigie sempre os seus pensamentos Deles depende a sua vida Estou lendo aqui na versão a mensagem Deles depende a sua vida Não se distraia com conversas maldosas Evite a falsidade Mentiras e fofocas Mantenha os olhos fixos à frente Não se distraia com coisas fúteis Olhe sempre por onde anda e que o chão onde pisar seja bem firme, não olhem nem para a direita nem para a esquerda, fiquem bem longe da maldade, fiquem bem longe da maldade, então escolha, eu vou frutificar cem vezes mais, eu vou frutificar cem vezes mais, então ouvi, ouvir a palavra e porque a entendemos, nós as re, a, a retemos, a guardamos para nós, ou seja, é, é, é diferente da primeira parte da explicação da parábola, porque eles não conseguiram reter, eles não conseguiram guardar a palavra, então a palavra, a semente, ela se perde, ela se perde, ela simplesmente não ganha, o papel para qual o Senhor liberou ela, sobre as nossas vidas, então como cristão, nós temos que entender Como cristãos nós temos que entender E esse entendimento não, não, não só é um conhecimento com fé Não só se trata de um conhecimento com fé Mas é algo muito mais além Tiago 1,22 diz Sejam praticantes Sejam praticantes e não somente ouvintes Sejam praticantes e não somente ouvintes Enganando a vocês mesmos E deixa eu te dizer algo para sermos então praticantes, nós temos que ter raiz, nós temos que ser crente raiz, nós temos que ter uma raiz realmente é, é, que esteja aprofundada, nós precisamos estar na videira verdadeira, nós precisamos estar nessa videira verdadeira que é Cristo, se nós não permanecermos nele, nós não podemos dar o fruto do Espírito, no crente, nós não podemos realizar isso, então para que Cristo venha a ser exaltado em nós e através de nós, nós precisamos ter raiz, precisamos estar na videira verdadeira, então veja guia comigo alguns textos que a gente vai ouvir, vai ler sobre a verdade, João 15, 5 fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, igreja. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quantos, quantos você quer dar? Eu quero dar 100 Eu quero dar cem frutos. Eu, eu, é, 100 vezes. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Outra, João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E ainda outra verdade, Romanos 6,22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é. A vida eterna. Aleluia. Alegria da salvação, Pai. Que brote do nosso interior. Que saia de dentro de nós. Queremos levar outros, ó Pai, a viverem, ó Pai. Esta alegria da salvação. Portanto, nós precisamos dar fruto. Nós temos que dar fruto... De tudo quanto é maneira, cem vezes mais nós precisamos, nós precisamos dar frutos, não podemos ficar simplesmente viajando, não dá para simplesmente a palavra vir e a gente está olhando para o teto, nós temos que estar aqui, nós nos dispomos, está aqui, escolhemos de estar aqui, Senhor, essa palavra é para mim, ah, você já viu aquele que fala, puxa, talvez você já falou, hoje a palavra foi só para mim, e é. Todo dia o Senhor Ele prepara uma palavra só para você. Ela é única para cada um de nós. Ela é única para cada um de nós. Então o resultado de tudo isso é permanecer firme. Não dá para ter outro tipo de escolha para poder então resgatar tudo aquilo que Ele tem para nós. Para poder então viver o que Ele tem para nós. Então nesse princípio espiritual revelado no texto de hoje. Que eu e você vamos aplicar para poder então frutificar 100 vezes eu escolhi 100 vezes, você escolheu 100 vezes, nós não vamos voltar atrás, então entenda que, que muitas vezes a angústia quer nos dominar, e a angústia vem e rouba mais do que Satanás, a, a angústia vem com tudo, ou ainda a avareza, lembra né, tem que ter um coração honesto, um coração generoso, mas às vezes a avareza nos paralisa, e ela acaba roubando muito mais do que Satanás e a angústia, por isso a, a, ao nosso rei, Seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor Que Ele possa transformar todos os dias as nossas vidas Então aquilo, aquilo que Deus pode vencer por nós Acaba produzindo o retorno de cem vezes mais Porque é Ele, ou seja, nós não estamos mais colocando a mão Nós não colocamos a mão, confiamos, perseveramos Estamos agindo sobre essa fé Aí a colheita Ele vai entregar para nós cem vezes mais essa colheita vem sobre a minha vida e sobre a tua Então aquilo que nós devemos fazer Nem sempre Nem sempre vai dar essa colheita Aquilo que nós devemos fazer Entenda que, que a fé Ela vence a angústia E a generosidade ela vence a avareza Então tá Mas por que não foi então Por que não foi 90, 60 e 30 Por que, que não foi apresentada Então essa, essa proporção Eu sei, o Senhor falou sobre a plenitude Mas me explica pai Eu quero entender, eu não posso sair daqui dessa noite Eu não posso sair sem entender Por que, que não foi 90, 60 e 30 Justamente porque ao conceder Dez vezes mais Daquilo que nós esperávamos Daquilo que nós esperávamos é, Aí vem Aí vem então a prova Da nossa fidelidade Tem pessoas fiéis aqui nessa noite? É contigo que Deus está falando É contigo que Deus está Então apresentando essa palavra Então ali, ali Está o segredo dessa nova semeadura Produtiva O ser fiel E o que você escolhe para a tua vida? Qual é a escolha que você vai tomar? Qual é a escolha que você vai, então, apresentar para vir sobre a tua vida? O que, que você vai decidir a partir dessa palavra liberada sobre a tua vida? Qual é a resposta que você acha que Deus está esperando de você? Qual é a resposta que nós temos que dar a esse nosso Deus? Nós temos que dar uma resposta altamente produtiva e entenda que você vai ver vários tipos de velocidade no corpo de Cristo tem pessoas que vão dar a resposta prontamente, rapidamente outras vão levar um, te um pouco tempo a mais mas vão dar, nós temos que confiar e temos que estimular ou ainda ser exemplos para aqueles que estão vindo um pouco atrás um pouco, aqueles que estão vindo com um pouco menos de velocidade Nós temos que, que trazê-los por meio do exemplo que nós estamos dando Esse é o nosso papel, igreja O nosso papel é poder viver realmente o que ele tem para nós Se ele tem esse plano de salvação dado por meio do seu filho Nós então entendemos que eu preciso me ofertar Se Cristo morreu por mim, eu tenho que viver por ele Eu não posso deixar de entender isso eu não posso perder o meu tempo olhando para a roupa do outro. Olhando para aquilo que, que o outro deixou de te agradar. Para. Igreja, é que seja o tempo de nós nos preocuparmos. Ah, mas o, o fulano de tal, a fulana de tal não tem ainda a maturidade que eu tenho. Ok, leve ela a ter. Esse é o nosso papel, igreja. Condenação acabou na cruz do Calvário. Você querendo trazer condenação para alguém, fala justamente: Jesus, posso atrapalhar o teu trabalho um minutinho? É isso que nós estamos fazendo, querendo trazer condenação para alguém. Agora, que tal igreja, se nós escolhermos 100 vezes mais, e por causa dessa produtividade, o além daquilo que nós esperávamos, nós pudemos então lançar Sobre o nosso próximo Essa fartura que Deus vem Talvez o próximo não está vivendo uma colheita Cem vezes mais Mas você está E se você está vivendo essa colheita Você pode impactar Aquele que está ao seu lado Você pode gerar essa transformação Você pode gerar realmente Aquilo que Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Esse é o nosso papel E o sei, igreja é, está aberto. É, está aberto. E, e, e... sexta-feira eu estava aqui com os pastores de Boissucanga. E nós orávamos, tiramos um tempo para orar no começo. E, e houve uma palavra liberada ali. De algo novo, algo novo que está vindo por meio de pessoas novas. E essas pessoas. Não serão, como posso dizer Politicamente corretas Não serão, é, talvez, vistas como muito pentecostais Aos teus olhos Ou deixa eu deixar mais claro para você que ainda não entendeu Se você não conseguiu fazer a conta 60 mais 30 é, Talvez você tá com dificuldade Pode jogar na minha conta essa se você ficou bravo agora, hein? Porque foi uma direta minha All Alright? O que mais? Outro, outro idioma aí. Fala aí, mano. Fala algum outro idioma que eu posso falar. Você não conhece nenhum? Então estuda pro o próximo. E aí o que, que eu vejo? Eu vejo então uma igreja que, que, que recebe essas pessoas que nós temos orado. Desde o Hotel Taiwan, Senhor, nos envia aquilo que as igrejas não recebem. Deus envia. Sabe o que a gente faz? A gente fecha a porta. Aí vem a prostituta com a roupa apertada A irmãzinha que veio com o vestido lindo, roxo, rosa Não é você, tá? Tô dando uma, um exemplo Olha para ela e fala, nossa, a vida tá curta, né? Mas esse teu vestido não é fofa Mas a gente tem orado, Senhor Tira elas da rua, traz elas para aqui dentro de repente, é a irmã do vestido bonito, vai ter que ofertar um vestido na vida da irmã. Atos 4, nós lemos hoje essa mobilização acontecendo. Ou de repente a pessoa com piercing para tudo quanto é lado, tatuagem para tudo quanto é lado, mas com um coração puro, muito mais puro do que muito crente. Enquanto nós tínhamos que ser exemplos. Muitas vezes nós somos negativos. Mas Senhor. Antes poderíamos ser aquele solo duro. Poderíamos ser aquele solo onde as pessoas pisavam sobre ele e a semente não conseguia frutificar. Poderíamos ser aquele solo cheio de pedra. Poderíamos ser aquele espinhoso. Mas, Senhor, hoje nós escolhemos. Nós queremos ser essa boa terra, Pai. O Senhor tem liberado a, a Tua Palavra, Pai, deste altar. Senhor, tira. Tira o, o, os tampões dos ouvidos. Tira os tampões, Senhor. Nos permita ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Você pode não concordar, de repente, 100% comigo. Não... Eu só peço que você ouça a palavra de Deus retém a palavra liberada E então, por causa dessa tua perseverança Você vai viver uma colheita Essa palavra sendo liberada sobre a tua vida justamente para abundância E é sobre isso que nós vamos orar nessa hora Eu quero que você feche seus olhos Senhor, em nome de Jesus, Pai Aqui nós estamos Aqui nós estamos prontos, ó Pai para que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos dirija, Pai. Senhor, nós queremos vir aqui, Senhor, nesta hora. Para ver realmente, Pai, as oportunidades que o Senhor nos apresenta, Pai. Senhor, são oportunidades que fazem toda a diferença, Senhor. São os momentos onde o ensino é apresentado. Nós temos que ter uma boa receptividade, Senhor. Nos ajuda, Pai. A viver para o meio desta verdade, Senhor. Um tempo, Pai, frutífero, Senhor. Tira, Senhor, a resistência de dentro de nós. Pai, eu quero colocar, Senhor, os meus irmãos e a minha vida, Pai, diante de, de Ti, Senhor, aos pés da Tua cruz. Nós não queremos, Senhor, atrapalhar o Teu agir. Nós não queremos atrapalhar, Senhor o Teu poder, Senhor nós não queremos atrapalhar a manifestação Senhor, da Tua glória com liberdade, Espírito Santo de Deus nos visita com liberdade, Espírito Santo de Deus faça dessa palavra que foi liberada a enxada necessária para mexer com essa terra. Que essa palavra possa trazer, ó oh Pai, as vitaminas apropriadas, Senhor, para as nossas vidas, ó oh Pai. Para trabalhar esse solo, para trabalhar o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a viver com olhos de amor, Pai. Nos ajuda, Pai, a tirar o julgamento de nós, Senhor. São tantos julgamentos, ó Pai, nós ficamos contrários ao nosso irmão, nós ficamos contrários ao nosso irmão, à nossa irmã, ficamos contrários ao nosso pastor, à nossa pastora, mas principalmente, Senhor, ficamos contrários à fé no Senhor. Porque ao julgarmos, Senhor, nós estamos querendo que o Senhor faça algo que nós, os nossos olhos ainda não viram acontecer. Abrimos mão de todo julgamento. Abrimos mão de todo olhar de condenação. E tomamos posse dos cem vezes mais que o Senhor tem para nós. Cem vezes mais, fala de cem vezes mais No amor, na compaixão, no perdão Sobre a tua vida 100 vezes mais Nós temos Essa oportunidade de escolher Senhor, eu quero frutificar Eu vou frutificar Talvez você tenha crescido Em uma igreja Talvez você já tenha vivido anos em uma igreja Talvez você tenha vivido anos nesta igreja E aquilo que você escuta falar é em todos os lugares A igreja está cheia de pecadores A igreja está cheia de pessoas com erros Pessoas que omitem, que escondem, que mentem Sim, e nós somos mais um Somos mais um dentro dela Talvez não manifestemos tão claramente Como aquele que os nossos olhos escandalizam Mas nós estamos aqui Passando pelo mesmo tratamento que o nosso irmão e, e, e se nós, igreja, e se nós E se nós resolvêssemos Passar por esse processo juntos De mãos dadas Se nós resolvêssemos passar por esse processo Acreditando ainda que o nosso irmão, a nossa irmã tenha caído, tenha tropeçado uma vez e se nós, Senhor e se nós nos mobilizássemos, ó Pai não só para aquilo como a igreja em Atos 4 para a provisão acontecer para suprir a dificuldade de outro mas se nós nos mobilizássemos para suprir a, a, a dificuldade, a limitação espiritual da nossa família. Senhor, que dias maravilhosos nós iremos viver. Que dias gloriosos nós iremos provar. Porque nós escolhemos, eu vou frutificar. Eu vou dar frutos cem vezes mais. E porque eu vou dar frutos cem vezes mais não vai só encher a minha vida, mas vai encher as famílias que estão comigo, vai encher a minha célula, vai encher a, 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 o meu ministério que eu faço parte, vai encher esta igreja, vai encher esta casa, o nosso olhar de compaixão nos toma, e porque Ele nos toma, nós voltamos a multiplicar a alegria da salvação, nós Voltamos a apresentar ao povo que está fragilizado. Há ah, sim uma saída em Cristo. Há ah, sim uma nova oportunidade para aquele que tinha abandonado tudo. Para aquele que tinha desistido. É sim possível. Eu olhar para o meu irmão e amá-lo novamente. É sim possível eu olhar, eu olhar para a igreja e ver da igreja pode sair grandes frutos. Grandes frutos e esses frutos vão impactar a cidade onde nós estamos. A região onde nós estamos. Então você, então você, você precisa ficar de pé.